0: Segundo libro de Samuel capítulo 20 dice la palabra de Dios. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubina que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Y dijo el rey a Amasa, «Convócame a los hombres de Judá». Para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues a Masa a convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma tú pues tú, los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Y dijo Perdón. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos, los peleteos y todos los valientes y salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, «Te va bien, hermano mío», y tomó Joab con la diestra de la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe». Después, Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bikri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo, «Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab». Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Vicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oíd, oíd os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él cuando él se acercó a ella dijo la mujer eres tú Joab y él respondió, yo soy. Ella dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel y concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir a una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Juan respondió diciendo, «Nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad». Y la mujer dijo a Joab, «He aquí su cabeza, será arrojada desde el muro». La mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió a el rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Benahía, hijo de Jodiada, sobre los cereteos y peloteos. Y Adoram sobre los tributos. Josafat, sobre, hijo de Ailud, era el cronista Seba era el escriba, Sadok y Avatar sacerdotes, e Ira Jaireo, también era sacerdote de David. Amén. Aquí en esta porción estamos encontrando otra sublevación como para añadirle al, al tema. Después de la de Absalón se levanta otro hombre y es curioso porque aquí hay que comprender un poquito del contexto de a raíz de dónde sale esta sublevación. ¿Por qué razón? Porque el que se subleva es un hombre que es de la tribu de Benjamín. Esto es importante porque esta era la misma tribu de donde estaba también el rey Saúl. Los de Saúl tenían esa... Eh, como que esa ira, ese momento, ese, esa, esa situación contra David, que ellos no querían ser gobernados por David. Desde el inicio, cuando vemos el inicio del reinado de David, los de Benjamín eran uno de los que más causaban resistencia porque no querían ser gobernados con David. Bueno, al ver la situación de Absalón, como dicen, Seba dijo voy a pescar en río revuelto y logró convencer a todo Israel para que se fuera eh, en pos de Seba. David en esta ocasión decide no ser pasivo porque él sospechaba o tenía en su corazón que la sublevación de Seba podía ser más dañina no tanto para David sino para el pueblo. Aquí hay algo que David hace muy claro y es que puede causar mucho daño al pueblo esta sublevación. Entonces él envía primero a este nuevo eh, a esta nueva adición a su a su, a su ejército, quien era Amasa, quien a raíz de la sublevación de Absalón había sido puesto eh, también sobre el ejército, pero esto eh, obviamente tenía muy incómodo a Joab, quien era el antiguo jefe, y a Abisai también, ellos estaban, no les gustaba el hecho de que Amasa estuviera ahí, y Amasa comete un error, el rey le da solo tres días para que vaya y convoque a todos los de Judá, y el hombre se demoró más tiempo, el hombre no volvió a tiempo, cuando ya pasan los tres días, David llama a Abisai y le dice a Abisai, vete con Joab todos a buscar a Seba porque este hombre nos puede causar mucho, mucho, mucho daño. Al suceder esto, ellos se van corriendo y en el camino aparece don Amasa. Y Joab, un hombre de guerra, un hombre experimentado, Tenía una daga en su cinto, escondida, y apenas se fue a saludar a Amasa, él no se cuidó y sacó esa daga y lo abrió completamente y ahí fue el final de Amasa. Actos seguidos se van a una ciudad donde saben, ellos le seguían los pasos a Seba y llegaron a la ciudad donde él estaba. Y en esta ciudad ellos, obviamente Joab, un tipo que él era muy... Eh, de armas tomar el hombre no era de pensar de hacer estrategia a veces él era como que vamos a hacer y empezaban porque como era una ciudad amurallada venían los de David ellos cerraron la muralla y lo que estaban intentando era derribar la muralla y al intentar derribar la muralla pues aparece una mujer una mujer sabia una mujer pacificadora no quería ver a su ciudad dañada y entonces ella sale y conversa ni tonito hablar con Joab tráiganme a Joab la gente sabía que Joab era el general del ejército. A pesar de que David mandaba a Abisai, la gente quería hablar era con Joab. Y salió Joab y le dice, bueno, ¿qué quieres? Le dice, Joab le explica la situación y él le dice, no quiero que destruyas, por favor, la ciudad. No quiero que afectes mi ciudad con eso. Entonces, resulta que en ese momento llegan a un punto de negociación. Joab le dice, yo no vengo a destruir ninguna ciudad, solo estoy detrás de Seba, entrégueme a Seba y nosotros nos vamos. Y la mujer le dijo, perfecto, no hay problema. Entró, habló con los sabios del pueblo y les dijo, miren, afuera está Joab, afuera ustedes saben como es el del ejército de David, mejor entreguémosle la cabeza y ya, se acaba el problema. Y así fue, ella los convenció, los que tenían a... a, a a este hombre Seba, hijo de vicri tomaron, le cortaron la cabeza y se la entregaron a Joab y problema resuelto. Para resaltar aquí más que la actitud de David, obviamente lo de Joab es, eh, no es correcto porque no se le había dado ninguna orden y su envidia con Amasa lo lleva a tomar esta decisión. Eh, es la, lo, la mujer pacificadora, aquí la heroína de este texto es ella, la que obra conforme a, a los lineamientos es ella ella era una mujer pacificadora pero una mujer valiente ¿sabe usted que es que en plena batalla de tumbar el muro ella se pare a hablar, a preguntar por Joab un tipo que tenía una daga escondida, un tipo que era sangriento un tipo que como decimos nosotros en nuestro en español coloquial eh, tenía un genio volado y en cualquier momento podía hacer algo ella fue valiente y se paró. Le dijo: Venga, Joab, hablemos. No queremos que destruya la ciudad. ¿Y usted por qué va a destruir una ciudad de las principales, de las ciudades madres, de las ciudades primeras? Joab le dice: No, yo no quiero hacer eso. Solamente quiero a este hombre, Seba. Después de, de enfrentarse a todo el ejército que podía venirse encima y podía haber acabado con ella, ella entra y habla con la gente ahora de adentro. Oiga, qué mujer. Esta mujer es una mujer tremenda. Una mujer que, oiga, que me, 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 me la imagino en su valentía, tratando de hacer paz, tratando de calmar, pero con unos nervios de acero porque enfrentarse a Joab no era cosa fácil. Hablarle a Abisai, avisarle a todo el ejército de Judá, esta gente era fuerte. Pero ella con valentía dijo, qué pena, pero mi casa no me la dañan, obviamente sale el carácter de la mujer, una mujer que sale siempre a defender, que sale a guardar su hogar, que sale a guardar, ella sabía que donde no detuviera esto, ellos podían acabar con la ciudad y por ende con su familia, con sus hijos, dijo no, yo no voy a permitir esto y salió a hacerlo, al hacerlo logra una conciliación y mire, todo llegó a un final feliz sin destruir a una sola parte de la pared, con esto entendemos nosotros que somos, hemos sido llamados a paz. La palabra de Dios siempre nos ha llamado a paz y dentro de las líneas cristianas encontramos diferentes líneas, diferentes personas que piensan diferente, pero la, hay un gran grupo de personas que piensa que las cosas se deben hacer es por las malas, no se deben hacer pacíficamente, que se deben, es, algunos hasta piensan en armas tomar y si no es de armas tomar, de contratar o de mandar personas para que resuelvan la situación, no en paz, sino de una manera a las malas. Pero como vemos, si sí es posible, dirigidos por el Espíritu Santo, llenos del Señor, ir a hacer una o resolver una situación de manera pacífica, porque seguimos teniendo que velar por la vida. La vida es importante. La vida es algo sagrado. La vida es algo que Dios nos lo dio por el tiempo que es. No podemos nosotros estar jugando con la vida simplemente matando por matar. No, la vida es algo sagrado. Sea de quien sea, la vida es algo sagrado. Al ella entender esto, la mujer de la, de la historia, ella pudo salvar muchas vidas por su pacifismo. Hubiera quedado callada, se hubiera puesto a, a lebrestar a los ejércitos de, de, de esta ciudad. En vez de haberse puesto pacífico, mucha sangre se hubiera derramado e igual ellos hubieran perdido la batalla. Busca la paz y síguela, nos dice la palabra de Dios. Tenemos la paz del Señor en nosotros, reflejemos la paz también del Señor a otros y actuemos de manera pacífica. Dios se glorificará en tu situación. Gracias te damos Señor por tu palabra, gracias Señor porque en este día nos lleva Señor a ser pacíficos, a entender que eh, la paz proviene de ti Señor y que podemos nosotros obrar con sabiduría en situaciones y resolverlo todo de manera pacífica. Te pido que seas tú obrando, Padre Celestial, en la vida de cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría para comprender, razonar en los momentos que debemos actuar, cómo debemos hablar y cómo lograr una solución para la gloria de tu nombre. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé cada vez más sabiduría para lograr esta misión tan importante, recibe Señor la gloria, recibe Señor la honra, recibe Padre Celestial la exaltación en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les recuerda, si usted quiere contactarse con nosotros, lo puedes hacer al número 316-617-7888. Para los que están fuera del país, lo pueden hacer por medio del WhatsApp más 57 617 7888 Dios te bendiga, Dios te guarde.